1: Comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillam.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente que lunes y viernes realizamos en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Es costumbre hacer una pequeña entradilla en este programa y siendo hoy día 21 de diciembre y habiéndose celebrado ayer en España las elecciones generales, creo que, pues, en eh, desde el punto de vista de intentar iluminar la realidad ¿no? desde la doctrina social de la Iglesia, es lo que corresponde. Tenemos en nuestras manos algunos periódicos que hablan, a tenor de los resultados electorales de ayer en España, de una situación ingobernable. Bueno, desde el punto de vista de esta doctrina social, que queremos que sea el foco, la luz que ilumine, yo me atrevería a decir lo siguiente, ¿eh? como titular. Una buena oportunidad para comprobar si es el bien común o el afán de poder el que mueve a los partidos políticos. Este sería el titular que yo haría. Esta es una buena oportunidad para comprobar si es el bien común o el puro afán de poder el que, el que mueve a los partidos políticos. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, obviamente, si uno se pone a hacer sumas por un lado y por otro lado, entre los diputados que han salido, es que no salen las cuentas ni por un lado ni por otro. Y se, y se ve pues una situación ingobernable, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el motor que mueve la vida política? La lógica del poder o ¿Mm? la búsqueda del bien común. En realidad, ponerse de acuerdo ponerse de acuerdo entre partidos políticos como el Partido Popular, el Partido Socialista o Ciudadanos sería fácil si se tratase de consensuar ideológicamente sus programas. Hay que reconocer, yo voy a decir claramente que, por desgracia, los partidos políticos cada vez piensan más parecido, pues porque todos van respondiendo a una ideología única. Han ido asumiendo determinadas ideologías que, entre ellos, los matices, vamos, son casi mínimos, ¿no? Mínimos. La ideología de género y tantas otras ideologías liberales, pues, se, se han ido asumiendo una por una, ¿no? La, las distancias entre eh, reales, ¿no? entre partidos como, como los que he citado, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, son mínimas. ¿no? En teoría, tenía que ser muy fácil consensuar ideológicamente los, los programas. Otro tema muy distinto es si de lo que se trata no es de, de poder tener pues unos programas conjugados, sino si quítate tú para que me ponga yo. ¿eh? Ese es otro tema distinto. Si, si lo que está en juego no es la búsqueda del bien común sino que lo que está en juego es el afán de poder, claro, entonces eso es, esto es ingobernable, obviamente. A mí se me ocurre, me viene a la mente una cita de laudato, Si, en la que el Papa Francisco dice, es verdad que él nos está refiriendo a un consenso después de unos resultados electorales, pero vamos, es perfectamente aplicable, ¿no? Allí dice el Papa Francisco, la Iglesia no pretende definir, ¿no?, mm, Cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero invito, dice, invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. Invito a un debate honesto para que las ideologías no afecten al bien común. ¿no? Una cita de laudato, sí, perfectamente aplicable ¿no? a, nuestra, a nuestra situación. Pues bien, afán de poder o bien común. This is the question. ¿eh? Como dirían, esta es la cuestión. ¿eh? Para quienes ambicionan el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio, que decía Tácito. No, quien está montado en ese, en ese tigre del poder, no hay una vía media entre la cumbre y el precipicio. Para quien busca el bien común, pues es capaz de, de tener la humildad de, de, ser, de, de, de leer estos resultados... ...leer los resultados como, por una parte, los resultados expresan lo que es la crisis real de la sociedad... ...a ver, nuestra sociedad está en una profunda crisis, estos resultados reflejan una profunda crisis... ¿eh? ...es una foto bastante, bastante fiel del problema que existe en la calle... ...por otra parte, aunque nuestra sociedad camina hacia una ideología, hacia una ideología única... ...sin embargo está fraccionada, es discutir a pesar de estar cada vez pensando más igual... Y aquí también una foto real de los resultados electorales. Es decir, yo creo que la búsqueda del bien común tiene que partir diciendo estos resultados son un retrato de una sociedad enferma, pero que siempre, siempre tiene y ahora también existe una oportunidad para regenerarnos. Y ahora esa oportunidad se llama bien común, una palabra que ha ido desapareciendo del vocabulario político. El Señor es capaz de, de, de sacar oportunidades de todas las crisis. Y esta también es una buena oportunidad. Si el término bien común volviese a ser rescatado, bienvenida sea esta crisis. Bueno, esta es la reflexión de entrada en este programa Sexto Continente, un programa que realizamos también en interacción a través de la cuenta de Twitter, arroba Bispo Munilla, a través del muro de Facebook, José Ignacio Munilla que tiene como nombre ese muro José Ignacio Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba .es, en la que nuestros oyentes, activos oyentes, pues colaboran con este con este servidor. Bueno, y cuál es el primer mmm, tema que quiero tratar después de esta entradilla. Bueno, pues es que hemos tenido una visita en la diócesis que quisiera que todos vosotros también os pudieseis pues os pudieseis enriquecer con ella. El sábado, la víspera de las elecciones, mientras que esta sociedad decía que tenía su día de reflexión, de reflexión pues también nosotros en la diócesis de San Sebastián tuvimos pues una reflexión bastante más profunda, por cierto, ¿no? que, la de, que la de qué partido político votar. Y, y nuestra reflexión vino de la mano de la hermana María Guadalupe, religiosa del Verbo Encarnado, natural de Argentina, que está ya destinada en una comunidad en Alepo, en Siria. Está eh, estos días en España, está siendo bueno, ha sido invitada por la por ayuda a la iglesia necesitada y bueno, pues está visitando distintos lugares eh, y dando su testimonio. Nosotros le invitamos también a que diese su testimonio ¿no? sobre la situación de los cristianos perseguidos en Medio Oriente, en concreto en Siria, y la verdad es que su testimonio no defraudó. Yo os invito a que estas Navidades... Podéis enriqueceros de este testimonio. Lo, lo pudimos grabar, muy bien grabado, y lo tenéis ya perfectamente colocado en la página web de, de la diócesis de San Sebastián. ¿Eh? Si buscáis diócesis de San Sebastián, allí en el apartado de los vídeos, encontráis el, destacadamente el vídeo del testimonio de la hermana María Guadalupe. Eh, pues es una hora, hora y media, y yo os invito a que sea pues, una buena un buen momento. ¿no? Si, si la familia pudiésemos juntarnos, sentarnos y verlo y escucharlo todos juntos, he aquí un buen, pues una buena oportunidad para que la Navidad nos, nos alimentemos. Bueno, eh, ahí hay muchas cosas, pero yo me quiero referir a una en concreto. Yo he dicho muchas veces que uno de los problemas de Occidente es que interviene, ha intervenido en Medio Oriente como un elefante entrando en una cacharrería y sin haber tenido en cuenta... ¿Cuál es la perspectiva de los cristianos en Medio Oriente? Que es muy importante, obviamente, que cuando Occidente va a intervenir en, en un sitio como este, tenga en cuenta el factor religioso y escuche a los cristianos de aquellos lugares. Es, es clave, porque si no es no entender en qué lugar estamos interviniendo y generar crisis tan grandes como las que se han generado por la ineptitud ¿no? de los políticos de, de Occidente en Medio Oriente. Creando estados fallidos y creando guerras que son incontrolables, ¿no? Y que ahora nos vienen a nosotros de encima. Y generando fundamentalismo islámico, ¿no? un, un caldo de cultivo impresentable. Bueno, pues esta religiosa eh, dedicó unos diez minutillos, de, de, bueno, un poco más quizás, de su intervención a hacer una lectura, digamos, geoestratégica de... De que nosotros entendamos un poco lo que es Siria, de cómo de cómo cómo ha sido aquello, de que esa historia de la primavera árabe eh, es una, una engañufla, que esa historia de la primavera árabe como si eh, hubiese habido una especie de despertar democrático, de querer llevar las democracias occidentales a esos países árabes es ridículo, que nosotros no podemos pretender exportar nuestro modelo, que por otras partes tiene muchas deficiencias y muchas carencias, ¿eh? pretender que nuestro modelo sea trasladable a otras culturas, que es que, que, que no se puede estar imponiendo imponiendo nuestra forma de ver las cosas al prójimo. Bueno, pues ella hizo un gran servicio en su conferencia, cuando en un momento determinado, hizo una, una breve descripción de cómo ella ha vivido, ha visto la realidad de lo que de lo que era Siria, antes de, de estallar ¿no? eh, la primavera árabe y la crisis, y comenzaran los, los líos y los disturbios, haciendo una foto de quien lo ha visto desde dentro. Porque, claro, aquí no vienen tonterías de que viene un eh, especialista en, 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 en política del Medio Oriente. Sí, y, y, y ni siquiera ha pisado el lugar y no conoce de qué está hablando. Como he visto, por cierto, hace poco por aquí, eh, alguna, eh, al, alguna politóloga que se les llama. Y habla de lo que ni siquiera ha tenido ocasión de pisar personalmente. Bueno, permitidme, pues vamos a poner un corte, un corte de su intervención de 10 minutos, en el que se encuadra, yo creo que, que perfectamente, la foto real de cómo han visto los cristianos el lío el lío que ha originado la guerra la guerra en Medio Oriente. ¿Eh? Lo escuchamos y luego, luego continúo mi comentario.
3: En Siria se daba eso tan raro que yo no había visto en otros lugares de Medio Oriente, y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Los cristianos somos minoría en Medio Oriente, aún siendo nuestra tierra, y en general una minoría perseguida y discriminada, más o menos, dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Pero en Siria se daba esto de que en un grupo de amigos, dos eran cristianos y dos musulmanes. Rarísimo. Quizá favorecido por el gobierno laico de Bayar al Asad. Bayar al Asad sucede a su padre, Habs al Asad y pertenecen a una dinastía, a una tribu en el Islam, que es una de las más moderadas entre las facciones del Islam, que se llaman los alawitas. Y por eso no impusieron la ley islámica como ley civil. Por eso gobierno laico y cierta libertad religiosa, ciertos derechos para las minorías, aún cuando vivimos bajo la dictadura. Esto daba, por lo tanto, mucha calma social. Además, esto se sumaba a la, la prosperidad, el bienestar económico de este país. ¿no? Fíjense la ubicación que tiene Siria en el Medio Oriente, ¿no? es ubicación privilegiada, eh, limitada por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo, hasta que se construyó el canal de Suez era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es eh, África, de este lado, Europa y Asia. Un país muy rico en recursos, eh, recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es decir, una sociedad realmente muy calma. Una sociedad en la que uno no podía decir esto no da para más. ¿no? Uno viviendo allí... Podría decir, bueno, no, esta gente no puede más, no puede más, esto va a terminar en una revolución, va a terminar en una guerra civil, eh, por la miseria, por el hambre, por la injusticia. No, era gente que realmente estaba muy bien. Y eso también explica que en realidad esta guerra ¿no? que nos ocupa en, en estos años en Siria no fue una guerra comenzada en la calle propiamente, en medio del pueblo, sino una, una guerra programada fuera, sobre un escritorio planeada con todos los detalles. Comienza la mal llamada primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes. Se empiezan a dar los disturbios ¿no? estos, en estos países, en Túnez, en, en Libia, en Egipto. Se nos venía encima y no lo veíamos. En Siria la gente decía, aquí esto no puede ocurrir, imposible. Pero sin embargo comenzaron los disturbios al sur del país, en un pequeño pueblo que se llama Dera. A ver si lo puedo señalar ahí. Ahí está Dera aquí, Derá, fue el primer lugar donde se provocaron estos disturbios. ¿no? Cuando comienzan estos, estas manifestaciones, la prensa internacional, los medios, lo presentan como eh, que finalmente el pueblo sirio también adhiere a la primavera árabe y sale pacíficamente a las calles para pedir democracia. Pero en realidad las noticias que nos llegaban ¿no? de nuestros vecinos, no, de estos pueblos, no concordaban con lo que veíamos por televisión. La gente decía en estos pueblos que habían ingresado grupos armados de fuera de Siria. ¡Hablan otros dialectos! decían. Allá cada país tiene su dialecto. ¡No son sirios! ¡Están provocando disturbios en el pueblo! Ya han descuartizado varios cristianos. Cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor con un cartel, no tocar, es cristiano. Esas eran las manifestaciones pacíficas, según la prensa. Cuando esto comienza a suceder y a multiplicarse en el país, y muy rápidamente con estos grupos armados que entran de fuera, la gente sale a la calle. Ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital, ahí la ven, Damasco. Y en Alepo, la segunda ciudad del país, que es donde nosotros tenemos la misión. La gente salió a la calle, miles de personas, con pancartas, con carteles, banderas para apoyar a su presidente, para expresar y manifestar su opinión respecto al gobierno que tienen. Y no porque, porque, el, porque Bayar el-Assad sea, no sé, la mejor forma de gobierno, un santo varón, probablemente no lo sea. Lo que pasa es que ellos preferían seguir como estaban a caer en manos del fundamentalismo islámico, porque el resultado de esta guerra no iba a ser la democracia. Ellos ya lo veían. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana, pasar por el obispado donde estamos, veíamos pasar esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo, claro... ¿Quién entiende árabe para saber que estaban apoyando en realidad a su presidente? Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo es esta gran mentira que se montó alrededor de esta historia. ¿no? Es el abandono de Occidente. El Papa lo llama el silencio cómplice de Occidente. Las veces que intentaron manifestarse y expresar realmente su opinión, su voz fue totalmente tergiversada. Y fíjense que... Eh, todo esto que, que se armó en torno a esta guerra, no, eh, obviamente es, es una operación muy grande que requiere, por así decir, la opinión, el apoyo de la opinión pública, la aprobación de la opinión pública. Es decir, que Occidente, que Occidente apruebe ¿no? que estos rebeldes, ¿no? estos rebeldes eh, moderados, ¿no? eh, se levanten contra el dictador. Pero fíjense que es un error, es un error de Occidente que nosotros cometemos como occidentales de juzgar a los árabes con nuestros criterios occidentales. Y entonces vivimos nuestras democracias y pretendemos imponerlas a los demás. Exportar nuestras democracias a estos pueblos. Cuando en realidad ellos llevan decenas de años viviendo de esta manera, han vivido bien y se los aseguro. En Alepo, en Alepo, el nivel de vida que había... La gente no era que estaba envidiando, envidiando las democracias o pseudo-democracias occidentales, para nada. Es más, los cristianos, aún siendo minoría, tenían cierta libertad religiosa, incluso para manifestarse, incluso para, para influir en el gobierno, para tener puestos en el gobierno, que como ellos dicen, quienes están refugiados ahora en Europa me lo han dicho, me he encontrado con personas sirias que me lo han dicho. Libertades que aquí en Europa, en plena democracia, los cristianos no tienen. Entonces eso también como uno tiene que discernir al escuchar las noticias y no ser tan simplistas, ¿no? Como que la democracia viene del cielo y la dictadura del infierno y no hay matices. Esta gente tiene otra mentalidad, otra cultura, han vivido siempre así. Y les ha funcionado. ¿Qué derecho tenemos a atropellar su soberanía? Cuando estas manifestaciones se fueron multiplicando en el país, aún con la resistencia y la fuerte represión de, del ejército nacional, siguieron avanzando hacia el norte, hacia Alepo. Porque Alepo, aún cuando es la segunda ciudad del país, es prácticamente la más importante. ahí. Es el, es el corazón financiero del país. De hecho... Eh, Alepo todavía no ha sido tomada ¿m? por los grupos fundamentalistas. Eh, el día que sea tomada, Dios no lo permita, pero el día que sea tomada, definitivamente cae el gobierno y desaparece la presencia cristiana del país porque se impone la ley islámica. Eh, Alepo una ciudad muy importante de 5 millones de habitantes, una ciudad muy próspera, de clase empresarial, gente de clase media, alta. Una ciudad eh, que además era famosa en el Medio Oriente, eh, por ser una ciudad tan occidentalizada, tan próspera, tan pintoresca, o sea milenaria, además famosa por eh, sus grandes fiestas, sus eventos sociales, ¿no? e incluso sus excesos en la vida social. Eh, y gente que lo último que se esperaba era encontrar sus barrios, ¿no? la hermosa ciudad de Alepo, convertida en una pila de escombros porque con la llegada de los terroristas de estos grupos, que fue de un día para el otro, varios barrios, sobre todo de la periferia, quedaron en este estado. Lo que hicieron estos grupos armados fue rodear la ciudad. Aquí tenemos un mapa de la ciudad de Alepo. Rodearon la ciudad, ahí está nuestro barrio, Hay Shasba. ¿Mm? Rodearon la ciudad y la sitiaron. Es decir, bloquearon completamente una ciudad de 5 millones de habitantes. Aun cuando el Ejército Nacional intentó retomar el control de las rutas de acceso, no lo logró hasta pasado un año. De manera que, con rutas cerradas, bloqueo absoluto, nadie entraba y nadie salía de la ciudad, y nada entraba y nada salía. Se acabó el combustible, muy rápidamente, y ya no veíamos vehículos por la calle. Se acabó el gas... Se acabaron las garrafas de gas. Y esta gente que lo tenía todo, salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para, para cocinar algo para comer. Eh, el tema de la luz, el agua, ¿no? Desde entonces han tomado usinas eléctricas. Tenemos una hora o dos horas de electricidad por día. Cuando tenemos? Ahora, actualmente, la ciudad de Alepo lleva 50 días sin electricidad. El agua llega una vez por semana llega por unas horas pero en ese tiempo del bloqueo ese año, fue terrible por el tema de los alimentos imagínense uno no lo piensa mucho, ¿no? viviendo en una ciudad grande pero todo lo que es alimentos perecederos fruta, verdura, carne todo eso entra de, del campo se acabó rápidamente y estuvimos sobreviviendo como pudimos 5 millones de personas arroz fideos y enlatados la gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe, porque Alepo nunca fue noticia en ese año y medio. Y estamos en la era de las comunicaciones, ¿eh? todo se sabe. WhatsApp acá y llega a la China en dos segundos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para mantener en secreto a todo el resto del mundo de que una ciudad como Alepo, de 5 millones de habitantes, está bloqueada sin insumos durante más de un año?
2: No son cosas casuales. Son... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace, decía la hermana María Guadalupe, para que una cosa así en Occidente ni nos enteremos? ¿Cómo se hace? Ella nos enseñó en su conferencia pues, una imagen de una cristiana sujetada pues, a un poste en, medio, en, media, en mitad de una calle, atada a un poste. Y quienes pasaban por esa calle le abofeteaban y lo golpeaban y estaba allí horas y horas hasta que hasta que ella cediese en, y se convirtiese al islam. ¿Cómo, ¿Cómo puede ocurrir eso y aquí nosotros no enterarnos? ¿Cómo es posible que una ciudad de 5 millones de habitantes haya estado durante un año y medio bajo ese asedio y en Occidente haya habido un eclipse, no un apagón mediático que no nos cuente eso? como si hasta que los eh, refugiados... Hubiesen llegado a Europa, no hubiese ocurrido nada. ¿Cómo es posible? Bueno, creo que hoy en día existe una, una gran estrategia de poder, ¿no? A través de los medios de comunicación, que los poderosos controlan sus estrategias y que la libertad profética, eh, el ejercicio ¿no? de nuestra, de, de, de esa búsqueda de. De los principios de la doctrina social de la Iglesia exige que sepamos utilizar y buscar la verdad a través de a través de medios medios de, de obtenerla como pueden ser. También pues el conocimiento de las agencias católicas, esta misma radio de, de nuestra madre, Radio María, es una oportunidad para conocer una, una verdad que es ocultada a través de las redes sociales bien utilizadas. Eh, tenemos que conocer la verdad porque la verdad nos hará libres, sobre todo cuando esa, libertad está, eh, cuando, perdón, cuando esa verdad está siendo estratégicamente ocultada, como es el genocidio de los cristianos en Medio Oriente. Como os digo, os invito a que la conferencia de esta hermana María Guadalupe la podáis ver íntegramente. Está colgada en la, en la página web de la diócesis de San Sebastián, en, en el apartado que pone vídeos, ahí lo tenéis, una, una buena pues una buena propuesta para estas Navidades. Nos contó lo que ya hemos, eh, hemos conocido muchos, ¿no? Cómo ella llevaba colgando en su hábito religioso, eh, pues la letra Nun, la letra Nun del alfabeto eh, árabe. La letra Nun que, que significa N, la, la N de nazareno, porque los musulmanes en aquellos lugares a los cristianos les llaman nazarenos. Y cuando el Frente Islámico ha ido tomando territorios en los que vivían cristianos, marcan, marcan en la puerta de las casas de los cristianos con esa letra, con la letra Nun. Con ello como diciendo, cuidado, en esta casa hay alguien del que nos vamos a deshacer, o que tiene sus días contados, o te vas, o te conviertes al Islam, o morirás. ¿Mm? Y es un testimonio de martirio el hecho de que los cristianos no hayan cedido ¿no? a esa... A, pues a esa presión para, para hacerse musulmanes, no hayan cedido a esa, a esa presión. Bueno, pues os invito a escuchar esa, ese testimonio y ahora antes de que cambiemos de tema vamos a escuchar esta canción Soy, soy Nazareno.
3: católicos a quienes comparó con los primeros martes. Oigo
4: susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Mosul, mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. resacas. que has logrado someterme pero el espíritu me sopla hacia la libertad no hay cadenas para la verdad entre a los clavos de tu vida, quiero ofrecerme otra mejilla amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga no saben lo que hacen, hijo perdónanos, porque no hacemos lo que hiciste, soy Nazaret,
2: Soy Nazareno, un canto, una canción impresionante de Masi Largi. Bueno, continuamos la andadura de nuestro programa Sexto Continente. Cambiando de tercio, estamos en tiempo de Navidad, que enseguida se va a inaugurar, y también es una tradición el que en este tiempo pues las familias, eh, los niños, se acerquen especialmente al cine. Y voy a hacer un comentario de una película llamada Little Boy, de Eduardo Verástegui, que sería una preciosa propuesta para estas Navidades, además de ver ese vídeo de la hermana María Guadalupe, al cual, al cual también os he invitado. Claro, estas Navidades, pues el estreno de cines, es el del Star Wars 7, pues la nueva versión, la nueva entrega de la Guerra de las Galaxias, bueno, la verdad es que yo creo que esta nueva entrega está dista bastante de los valores de la, las primeras películas de la Guerra de las Galaxias. Me ha gustado ver que en el Observatorio Romano, en el periódico de la Santa Sede, pues bueno, con, desde luego con una inusual libertad, ¿no? digamos, alejándose de lo políticamente correcto, se publica allí un artículo en el que se critica esta nueva entrega de la, de la Guerra de las Galaxias, en un artículo que se dice, el que se critica por su estructura de videojuego sosa, decepcionante y hortera que para ser dicho en el observatorio romano no está mal. ¿eh? Me alegro mucho de que vayamos creciendo en libertad evangélica y que rompamos con unos hábitos a veces de ser siempre correctos, correctos. Bueno, eso es lo que dice el artículo del observatorio romano. Estructura sobre la nueva entrega de la, de la Guerra de las Galaxias. Estructura de videojuego, sosa, decepcionante y hortera. Bueno, pero bueno, yo venía a hablar de otra cosa. Yo quería hablar... De, de Little Boy, de esta película de Eduardo Verástegui, que me parece una joya, una joya. En la Semana de Cine Espiritual, aquí en San Sebastián, la hemos proyectado. Y, bueno, voy a ver si soy capaz, porque me decía uno, oye, no destripes la película, no, ¿No se te ocurra contar eh, pues el guión de la película pues en la radio, porque si lo cuentas le dejas... Bueno, a ver si soy capaz de hablar de qué valores tiene la película sin contar el guión y, por lo tanto, sin quitar las ganas a nadie de que la vea. A ver si soy capaz. Bien, Little Boy es una película que, sobre todo, quiero mmm, que puede ser perfectamente vista por adultos y por niños, lo cual es una auténtica proeza, que una película sea atractiva para, para edades tan distintas y de que cada uno la comprenda a su nivel y reciba de ella en un nivel distinto. Eso ya creo que es un valor muy grande. Little Boy viene porque el protagonista es un... Un niño, un niño que no. Pues que es pequeño, que no ha cogido altura y que sus padres están preocupados por él. Pues porque a ver si el niño va a ser un enanito, no va a ser un enanito, ¿no? Y entonces Little Boy. Bueno, ¿Este niño es enano o no es enano? Bueno, pues es un pequeño niño, ¿no? Little boy, de ahí viene el, el, el nombre. Pero se está jugando con, con la imagen, con la parábola, del grano de mostaza. ¿no? Si tuvieses fe. como este pequeño grano de mostaza. Serías capaz de decir a esa montaña que se moviese de sitio y se movería. Es, por lo tanto, un canto esta película a esa expresión de Jesús de que la fe es como un pequeño granito de mostaza capaz de mover la historia, capaz de mover ese, esa montaña. ¿no? Esta es quizás, si queréis, la tesis evangélica ¿eh? la tesis evangélica de la película. Quizás ¿no? a la hora de entender, de entender lo que es esa promesa de Jesús... De que la fe es capaz de mover montañas, bueno, eso se puede ser, esa promesa del Evangelio, pues, ¿cómo, cómo puede ser entendida? Bueno, pues, desde la incredulidad diríamos, eso son tonterías, ¿no? Otros dirían, son sugestiones. Otros confundirían, como estamos en un momento de, en el que la nueva era también caracteriza y se confunde muchas veces, ¿no? Lo religioso, lo sobrenatural, con lo esotérico, con lo esotérico, pues, a veces... Se puede confundir esa promesa de Jesús de mover montañas, se puede confundir pues, por lo, como con algo paranormal o parapsicológico o más esotérico que verdaderamente religioso. ¿no? Pero lo que se quiere manifestar, obviamente, en, en ese texto evangélico es que la providencia de Dios actúa en la historia y el que tiene fe es capaz de mover la historia, pero no en el sentido, ¿eh? no en el sentido digamos, parapsicológico o esotérico. Y ni siquiera, ni siquiera necesariamente en el sentido de milagro, milagro en el sentido estricto del término, sino que es que la providencia de Dios actúa a través de las causas segundas. Y Dios está presente en la historia, ¿no? Bueno, creo que también la película tiene un gran valor, pues por el hecho de que habla de, de un niño que tiene un problema de que no coge, no coge altura, y por lo tanto, pues podía tener fácilmente un complejo, ¿no? Y a veces todos, en los límites en los límites de las personas, muchas veces se suelen, se suelen generar complejos interiores. Y esto es muy propio de nuestro tiempo, ¿eh? Que yo tengo un complejo de que tartamudeo, que yo tengo un complejo de que soy feo, de que yo tengo un complejo de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? Y muchas veces en los límites de las personas se pueden convertir en complejos o no o si uno lleva bien eso, en, gran, en un gran reto para el crecimiento interior. ¿Cuándo un límite personal es motivo de un complejo, o cuando ese límite personal es motivo de un crecimiento interior? Esta es la clave. ¿eh? Todos tenemos límites que a veces nos acomplejan, otras veces bien llevados, bien educados, bien acompañados, cuando estamos bien acompañados, nos hacen crecer. La película plantea esto, y en este tiempo en el que estamos... Eh, pues por ejemplo, con la presencia tan fuerte del bullying, en el que los niños en los colegios sufren mucho, son psicológicamente súper débiles porque han sido muy protegidos en las familias y luego encima existe una crueldad en los colegios que los hace muy vulnerables, eh, tiene una gran actualidad la película. Máxime cuando también nuestra cultura tiene una gran crisis de paternidad. no La, figura, la crisis de la figura paterna es quizás lo que más lo que más heridas ha provocado, ¿no? Especialmente entre los chicos, entre los varones, la falta de una figura masculina con la que identificarse de la que sentirse orgulloso. Eso en la película está muy bien tratado. Este niño tiene un padre del que se siente profundamente orgulloso y eso hace que su complejo, que su lo que podía haber sido un complejo de ser un enanito, pues con un padre así, con un padre así, eso mmm, no se convierte en complejo, sino se convierte en una ocasión de crecimiento interior, ¿no? El padre que al niño le desde, desde su más tierna infancia le hace creer, crecer en autoestima, le hace crecer en seguridad para abordar los problemas, ¿no? El padre que le decía, Socio, ¿quieres que crees que puedes lograrlo? Y el niño le respondía Sí, creo que podemos lograrlo, papá, vamos a por ello, ¿no? A un niño, a un niño al que le dicen, ¿no? que tiene ese problema de falta de altura, ¿no? Y le dicen, mira, tú no te midas de la cabeza al suelo, mídete de la cabeza al cielo. Algo que le hace pues crecer en la perspectiva. ¿no? Bueno, También la película tiene un gran valor pues porque frente a esta tendencia nuestra de simplificación de buenos y malos, como la película se escenifica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial de, de los estadounidenses contra los japoneses, y allí existía el riesgo de eh, pues los japoneses malos y los americanos buenos, ¿no? y existió también el riesgo de perseguir a los japoneses que vivían como inmigrantes en Norteamérica, Qué interesante es cómo aborda este tema ¿no? La, la película, porque es que aquí estamos hablando no de japoneses o de americanos, sino de furanito, de menganito, de personas con nombres y apellidos, ¿no? Y, y muchas veces el amor diabólico consiste en que por fidelidad a, una, ¿eh? a un ideal yo tengo que odiar a no sé quién, y eso es una gran falsedad, ¿no? la gran falsedad es esa la de pretender que por fidelidad a, una, a un ideal yo tengo que odiar a los otros ¿Mm? pero sobre todo a ver sobre todo es que esta película me parece súper providencial en el inicio del jubileo de la misericordia hemos iniciado el jubileo de la misericordia el Santo Padre ha dicho que nos tenemos que familiarizar con las obras de misericordia corporales y espirituales y éteme aquí que Eduardo Verástegui ha sacado una película en la que en la que sale la clave de las obras de misericordia, especialmente corporales. Y entonces un sacerdote le dice a este niño, si tú quieres cambiar el mundo, la única llave para cambiar el mundo no es, no es otra que la de amar. Tú no puedes pedirle a nada, tú no puedes pretender pedirle nada a Dios si odias. Dios te para escucharte te pone una condición, ama, si tú amas, abrirás la llave, con, con esa llave de la misericordia, abrirás la puerta de la gracia de Dios. Solo hay una manera digna de acercarnos a Dios, para pedirle, para suplicarle que tenga misericordia, que es amando, estando dispuestos a emprender el camino de la misericordia. Bueno, y entonces la película entra, ¿no? Entra en, el, en, en esa dinámica de las obras de misericordia una por una, como si fuese aquella película de Seven ¿eh? de, los, de los pecados capitales, pero está en plan positivo. O sea, las obras de misericordia una por una que, que, que son las que nos abren, nos abren el, el, pues la capacidad de, de que nuestra petición ante Dios sea eficaz. Todas, hasta la última, enterrar a los muertos. Sí, porque también nuestra petición a Dios integra la cruz. La cruz también de la despedida última. Los dones de Dios son indudables. Dios nos va a escuchar, pero no nos eximen de la cruz. ¿eh? Recibirás el ciento por uno, pero con persecuciones. Bueno, una película muy, muy buena, que para el cine familiar me parece maravillosa. Va a estar muy tapada. Eh, en medio pues de esta presentación de cine que nos hacen aquí, eh, de lo que nos quieren servir. Igual que decía antes, lo que nos quieren contar de lo que pasa en el mundo y en Medio Oriente. Bueno, pues aquí es lo que nos quieren dar ahora mismo estas Navidades, es Star Wars, sí o no, tú sí o no, a, a comer esto. Bueno, pues, y nos va a costar mucho buscar Little Boy, nos va a costar mucho, uno va a tener que buscar con lupa. Pero es que es así, es que tenemos que, que luchar, ¿no?, por por buscar y por, y por perseverar nuestras y por preservar nuestros ideales estamos a punto de, de preparar la llegada del Señor permitidme que pongamos ahora esta canción de la hermana Glenda Ven Señor Jesús que es un canto pre navideño de en la culminación del Adviento pedimos la llegada del Señor Jesús
5: ¡No
2: Señor Jesús, Él viene pronto, tenemos cercana esa llegada de la Nochebuena, en la que esperamos el nacimiento del Señor. En este programa de Sexto Continente queremos también que haya un momento para escuchar, para dar respuesta a algunas de las consultas que los oyentes nos han preparado Ya Cristina, que está pues en el control de Madrid, le pedimos que nos presente algunas de, eh, de las preguntas que han llegado. Eh, de vez en cuando nos suelen llegar también eh, preguntas que hacen referencia pues, a a explicaciones sobre los mensajes que se envían a las redes sociales, ¿no? Pidiendo, pues, alguna cosa. Eso del Twitter, que son 140 caracteres, pues, no permiten mandar mensajes muy explicados. Y de las entre las preguntas que piden, alguna explicitación de qué quiere decir un mensaje otro, hemos elegido algunas. Cristina, adelante con ellas.
1: Buenos días, Monseñor. Buenos días. La primera es de Rubén de Zaragoza, que dice, he leído un mensaje suyo que me parece sugerente, pero para entenderlo creo que necesitaría que pusiese usted ejemplos concretos. El mensaje en cuestión es el siguiente, las herejías modernas, más que negar los dogmas, prefieren falsificarlos.
2: Sí, en, un, en nuestro caso, en el caso, digamos, de cuáles son las herejías actuales, ¿no? así como en, un, pues en tal siglo existió tal herejía que negaba la divinidad de Jesucristo, la otra no sé qué, la otra no sé cuántos, quizás en nuestro, en nuestro tiempo eh, la herejía contra la verdad católica, me estoy, me estoy refiriendo dentro de nuestro contexto eclesial, no consiste tanto en negar una verdad u otra, sino en vaciarlas de contenido, ¿eh? ¿Vaciar de contenido? Pues, por ejemplo, pues el hecho dice, sí, ¿tú crees en, en la Eucaristía? Sí, sí, creo en la Eucaristía, está muy bien la Eucaristía, pero vamos, como un símbolo, ¿no? Pero no es que yo voy a creer que esté hay Cristo realmente presente. Sí, sí, yo voy yo voy a la Eucaristía. Incluso algunos dice, yo voy a la Eucaristía, pero vamos, que no me voy a estar yo ahí arrodillando como si estuviese realmente presente. ¿Tú crees en la Resurrección? Sí, sí, la Resurrección es muy importante, una vida resucitada, una vida en la que haya esperanza, pero no en el sentido de que, que Jesús hubiese salido realmente del sepulcro, ¿no? ¿Tú crees en la virginidad de María? Sí, sí, pues el corazón virgen, el corazón puro, el corazón sensible, eh, solidario, pero no en el sentido de la virginidad, en el sentido físico. de la, o sea, el, la herejía de nuestros días no es tanto la negación de una verdad u otra de fe, sino creo en ellas, pero de una manera abstracta, sin confesar la fe específica, de qué significa que Cristo haya resucitado, o que Cristo esté realmente presente en la Eucaristía, eh, etcétera, etcétera. Curioso, ¿no? Porque, digamos, la eh, esta mentalidad nuestra actual no tiene fuerza para formular una herejía, sino más bien lo que hace es vaciar de contenido. ¿eh? Vaciar de contenido. Y hay que tener mucho cuidado frente a esta tendencia porque en otros siglos, por muchísimo menos, ¿no? Por muchísimo menos de lo que hoy, de hecho, existen en crisis de fe en muchas, pues en muchos pensadores, en muchos autores, si hubiese producido una ruptura con la Iglesia. Y a veces hoy tenemos dentro de dentro de la, de la Iglesia pues personas que por una malformación teológica, de facto, de facto, han vaciado de contenido los dogmas de la fe católica y los re reinterpretan desde esta clave en la que, en el fondo, es espiritualidad sí, religión, ¿no? Como nueva era, ¿sabes? como nueva era. Bueno, más que de religión, hablemos de espiritualidad, eh, una nueva era, una reinterpretación. de. Eh, creo que esta es un poco la herejía de nuestros días. Eh. Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
1: Julen de Bilbao dice, si lo dijo santo Tomás de Aquino, seguro que será así, pero no entiendo el significado de la cita de este autor que usted mandó a las redes. Decía lo siguiente, los hombres que no encuentren placer en la virtud no podrán perseverar.
2: Sí, esa expresión es de santo Tomás de Aquino. Los hombres que no encuentren placer en la virtud no podrán perseverar. ¿A qué se refería santo Tomás? Pues se refería al hecho de que es cierto que en nuestra vida eh, tenemos que proceder no por placer, sino por, por deber. O sea, es decir, uno ve en su conciencia, su conciencia cuál es el deber, dónde está el bien, dónde está la verdad. Y tiene que proceder, pues no por lo que le resulte placentero, sino por lo que en su conciencia vea como, eh, como lo verdadero, aunque le cueste, aunque incluso no, eh, en un primer momento no resulte placentero. Pero lo que Santo Tomás de aquí no dice, pero eso, siendo así, en un primer momento, es muy importante que uno después procure educar su gusto para que eso que él está, aquí, que por lo que él ha optado en conciencia, eduque también su gusto para que le guste. Por ejemplo, digo, yo sé que. Debo de ir a la misa de los domingos, aunque tenga pereza, aunque no me apetezca. Sé que el bien es escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, aunque me apetezca quedarme aquí en la cama, debo de ir. Y uno actúa no por placer, sino por conciencia. De acuerdo, vale. Pero lo que luego dices, no, Tomás de aquí no es, pero es muy importante que vayas adecuando tu gusto, tu gusto, ¿eh? a tu, a tu, o sea que tu, tu gusto coincida con tu voluntad ir educando el gusto. Porque es que si no educas tu gusto, va a ser muy difícil que seas perseverante. ¿eh? Si, si primero hiciste eso, puesto el caso de la misa dominical, si primero lo hiciste por conciencia de deber moral, vete también educando tu gusto de manera que es que sea para ti un placer, que sea para ti una gozada. Porque de lo contrario, vas, o sea, el demonio te va a tentar mucho y al final caerás en la falta de perseverancia. Esa es la expresión, ¿eh? la expresión de... De santo Tomás de Aquino, los hombres que no encuentren placer en la virtud no podrán perseverar. No solo hay que hacer, o sea, las cosas no solo hay que hacerlas por imperativo, moral, ¿no? sino que entendemos que las cosas de Dios son verdaderas, son buenas y son atractivas y gozosas para nosotros. Este último paso consiste en educarnos, en educar el paladar espiritual, ¿no? Que nos resulte atrayente la virtud, porque como la virtud no te resulte atrayente, tienes un problema, ¿eh? Brevemente damos paso a la última consulta. Adelante, Cristina.
1: Sí, es de Justo de Valencia. Dice, soy un profesor recién jubilado y le agradezco mucho que compartiese en Facebook esta frase, que creo que resume la que ha sido la vocación de mi vida. Es misión de educar, enseñar, a apreciar el esplendor de la
2: verdad. Pues sí, es misión. Primero felicitarle a Justo de Valencia ¿no? por su jubilación después de, de una vida como profesor, etc., y me alegro mucho de que se sienta identificado pues, con esta frase como si fuese sido el lema de su vida. ¿no? Es misión del educador enseñar a apreciar el esplendor de la verdad. O sea, yo no solamente quiero que, que la gente eh, aprenda cosas, sino que tenga sabiduría. Estamos en, en una sociedad que, que, que ha cambiado ¿no? pues, el, eh, pues el conocimiento por la información. No. Y es más importante el conocimiento, la sabiduría, que la información, ¿no? Estamos pasando de un de, del Homo sapiens al Homo digitalis. ¿eh? Y el Homo digitalis es el que saber, saber... No, lo que sabes es dónde buscarlo en, en, en Wikipedia o dónde buscarlo tal. Estamos pasando del Homo sapiens al Homo digitalis. Y eso es un problema. ¿eh? Un problema. El otro día alguien me hizo una, una bromita que tenía su qué. ¿eh? Me decía, no, si las cosas no cambian tanto, ¿no? Pues hemos, hemos pasado de la manzana mordisqueada del, del pecado original a la manzanita mordisqueada del Apple, ¿eh? del logo de Apple, ¿no? que tiene su similitud ¿no? entre la manzana de Eva y la manzanita mordisqueada de Apple. Eh, esta es una, una sociedad en la que se cambia el conocimiento por la información ¿Eh? y no... Yo creo que toda verdad remite a una verdad superior y por lo tanto la misión del educador es no acumular informaciones, sino llevar a apreciar el esplendor de la verdad. Porque detrás de cada verdad se esconde una verdad en mayúscula que hay que ir descubriendo. ¿eh? Felicidades a justo ¿eh? en su jubilación. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.